0: Buonasera buonasera e benvenuti alla
1: diciannovesima puntata di Orme Azzurre come ogni giovedì su Orme Radio dalle 21.30 alle 22.30 vi terremo compagnia per un'oretta circa parlando dei nostri colori eh, del cuore che se non erro sono più o meno il bianco e l'azzurro. Però, vabbè, ultimamente insomma, stanno un po' virando verso il Blue navy, ma questa è un'altra storia. E questa sera in studio con me Simone Galli, che poi ti lascio, insomma, a te presentare l'ospite. Buonasera, Simone. Ciao
0: Alessio, ben ritrovati. Anche da parte mia si torna a parlare anche di calcio giocato, perché è finita una sessione di mercato anche abbastanza estenuante, impegnativa, eh, non solo lato Empoli, ma ci sono stati vari colpi anche in, in Serie A lo faremo, parleremo di tutto quello che ruota intorno al mondo Empoli naturalmente come sempre Eh, quindi se vuoi anche dire Alessio il numero a cui ci possono
1: assolutamente potete scriverci al numero Whatsapp 371-334-9248
0: e saluto ben ritrovato perché ci riviene a trovare e fa sempre piacere Gianmarco Lotti ciao Gianmarco
2: Ciao Simone, ciao Alessio, grazie a voi. Fortunatamente si torna anche a trovarsi di persona dopo l'anno scorso in maniera telefonica.
0: Eh sì, eh, meno insomma, eh, piano piano, non diciamo troppo forte. Perché no, no, è infatti, esatto?
1: Infatti. Eh, cioè, ci siamo già cascati una volta eh, ci e siamo e viviamo,
0: cullati sì. sul, sugli allori. Eh, insomma, dicevamo eh, è una settimana importante perché è una settimana che ci conduce alla partita contro il Bologna. Eh, L'Empoli non ha giocato come tutte le altre squadre di Serie A eh, a causa della, della sosta per le nazionali e nel mezzo c'è stato questo mercato che l'ha fatta da padrone, no? Gianmarco, perché eh, non solo l'Empoli ma anche a livello globale ci sono stati tantissimi colpi. Ti volevo chiedere ecco, intanto qual è il colpo che ti ha stupito di più, a parte Vlaovic magari, <ride> ma in generale qual è il colpo che non ti aspettavi?
2: Sarò sincero,
0: a parte che Vlaovic
2: che prima o poi andasse alla Juventus era scritto. Era scritto. scritto, nelle stelle. Era scritto. Eh, il colpo che mi ha sorpreso di più e che se non fossi coinvolto diciamo, come giornalista o come sostenitore reputerei il miglior colpo del mercato europeo di questa sessione invernale è Samuele Ricci al Torino. Eh, non lo dico perché l'abbiamo vissuta magari come giornalisti. Questa, questo trasferimento. Eh, ma perché un ragazzo così in prospettiva forte, eh, comprato a così poco? Perché se, se vogliamo guardare i prezzi del mercato attuale, così poco, con una formula anche non dico vantaggiosa per il Torino, perché non è che ha fatto la truffa alla Totò. Però, insomma, anche un pagamento. Non così futuro, diciamo? Sì, così. un pagamento futuro non è stato uno strozzinaggio, ecco. E, è un colpo che mi ha sorpreso Se invece devo uscire dalla, Dall'Empoli Penso Più che Vlaovic Tra le grandi mi ha sorpreso Gosens alla, All'Inter Mentre per adesso Il migliore di quelli che ho visto giocare Purtroppo a spese dell'Empoli Sergio Oliveira alla Roma
0: Te invece Alessio? Ma Io
1: direi cacace Last minute, last minute All'Empoli No, a parte tutto sì, effettivamente insomma, il, il grande colpo è stato quello di, di, di Blaovic, anche se insomma, come diceva eh, giustamente era un po' scritto nelle stelle, però mh, eh, un po' come Ricci non ci si aspettava probabilmente che accadesse nella sessione invernale eh, di, questo, di questo calciomercato. Forse ci
0: si aspettava meno Ricci addirittura di Ricci. Sì, probabilmente Blaovic.
1: sì, tra i due sì, probabilmente... Almeno
0: all'inizio del mercato, poi è chiaro che... Eh, negli ultimi giorni di mercato, via via, era presa questa voce no, di Ricci al Torino. che Inizialmente, non so, Gianmarca, che te se l'avevi vissuto un po' con. Eh, <ride> come dire, ma cosa stanno dicendo?
2: No, io ho una chat con dei miei amici che mi stanno eh, sbeffeggiando. Utilizziamo questo termine da giorni perché è la prima volta che mi dissero oh ma ti va ricci al Torino, sono persone che non abitano in Toscana e che ti fanno anche altre cose eh, oh ma ti va ricci al Torino e non dici niente e io facevo ma che dito, guarda che non <ride> ci va, eh, non ci va poi eh, sono un po' informato, un po' vedevo anche grandi siti di calcio mercato che lo scrivevano e mi sono detto vai, eccoci, figuraccia.
0: Eh, il toro tra l'altro ha preso gatti e ha preso ricci è quindi... un eh,
2: mercato animalier a Torino
0: <ride> eh No, eh, dicevamo insomma di, di, questo, di questa cessione da parte dell'Empoli Alessio no, che non era tanto preventivabile eh, che però mh, lo ha spiegato anche poi lo, lo, lo spiegherà anche nel, negli audio che sentiremo anche lo stesso direttore sportivo Accardi eh, in realtà l'Empoli ha preso una certa decisione proprio perché sa di avere un po' le spalle coperte No, te comunque avresti Ceduto Ricci lo stesso pur avendo queste spalle coperte.
1: E la domanda è, è come direbbe, il, il mitico Guzzante. La domanda è mal posta, cioè, lei, Beh forse, voleva dire maestro, che ore sono. No, e, che dire, allora, eh, la sorpresa principalmente diciamo, è stata, il fatto, ripeto, la tempistica. Perché eh, anche da, dai discorsi, no, che uscivano da, da, da Monteboro, sono son sempre stati discorsi che parlavano di. Eh, la squadra non si tocca eh, i giovani non si toccano eh, anche se ripeto, era scritto che a fine anno penso, stando abbastanza eh, bassi l'80% della rosa attuale non sarà più quella della, della rosa del prossimo anno, probabilmente viste, insomma i, 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 le formule con, con le quali insomma eh, i giocatori attuali fanno parte della rosa dell'Empoli eh, però appunto mi ha soprattutto alla luce di queste, di queste informazioni che eh, trapelavano e che annunciava la società stessa eh, insomma, si, fa, si faticava fino a 15 giorni fa a pensare che la, la società si potesse privare eh, di ricci in questa fase qui eh, così non è stato probabilmente insomma come ha spiegato a cardi c'è stato un un'offerta che, insomma, che non si può rifiutare che non, rifiutare, che quadrino, non hanno tipo. potuto rifiutare c'è da capire poi, insomma, c'è da capire se Qualcosa, qualcos- c'è qualcos'altro dietro a livello proprio economico che ha spinto la società a dover fare una scelta del genere il famoso indice di liquidità che non si sa come mai tocca tocca alcune squadre e, <ride> e-, e-, e altre no eh, questo vabbè, è un altro, un altro argomento eh, però m- Onestamente insomma, non mi aspettavo in questa fase insomma, co- Come lui è caduto dal pero nella chat Io sono caduto dal pero nella nostra chat eh, di, di Pianeta Empoli eh, Perché insomma, nessuno, si cioè, nessuno se l'aspettava questa mossa Questa mossa oggi, ripeto, che poi Ricci fosse promesso sposo altrove lo si Anche sapeva. perché
0: il presidente aveva spesso detto no, che l'Empoli non aveva bisogno di vendere Che avrebbe venduto a, a giugno no? Quindi sì.
2: Però, c'è anche questo fatto, secondo me, che passa in secondo piano che l'ha preso il Torino. No, 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 senza, no, no. senza svalutare il Torino. Eh, non voglio sminuire se c'è qualche granata all'ascolto. Non, non è offensivo il mio discorso. È che eh, il Torino ha fatto come eh, le, le acque chete. Cioè, che zitto, zitto, poi alla fine si è portato sì, a casa traccia, il, eh. il miglior centrocampista under 21 italiano, possiamo dire. E, mh, io non mi aspettavo che andasse al Torino perché nella mia testa già a giugno era a una squadra che faceva l'Europa, però questo Torino ha ambizioni, ripeto, non lo dico per sminuire il Torino, ma perché il Torino per adesso non era… Cioè, se, sarei rimasto stupito se l'avesse preso ugualmente il Bologna o la Sampdoria, o, ma anche boh, un Sassuolo, uh, Sassuolo ma… Uh, il Bayer Leverkusen per dire cioè squadre che finora sì, non, non, non erano state sì, non se... mai, sì, anche mai perché detto.
1: la società stessa ha sempre fatto altri nomi Sì, di, sì. Di, di, cioè ha sempre accostato Ricci ad altre squadre di. di... ma sì, i familiari sì. stessi hanno parlato di esatto. Arsenal e Leicester esatto, quindi il famoso Arsenal però poi lì si parlava secondo dinamore, me poi si parlava...
0: c'è un discorso un po' particolare da fare su Ricci a mio avviso cioè è vero questo che probabilmente eh, Torino non è n- n- la squadra che uno si aspetta che Ricci possa, a cui Ricci possa. in cui Ricci possa andare eh, visto le premesse no? eh, ti aspetti che vada a Napoli a una squadra impor- più importante a un livello ancora superiore eh, secondo me però eh, è anche giusto da un certo punto di vista uno step intermedio può darsi sia anche questo bellissimo che... Che abbia portato anche lo stesso giocatore a valutare la la cessione, cioè l'essere ceduto. Perché effettivamente un conto è se ti vieni catapultato eh, nell'ambiente magari vincente, ma magari anche difficile, di una milanese o di una romana, è un conto invece se vai a giocare nel Torino, dove sarà comunque molto difficile, perché la concorrenza è tanta, perché c'è un allenatore che comunque è molto esigente, però già, insomma sei stato pagato abbastanza quindi arrivi anche con una certa responsabilità però è un ambiente un po' diverso rispetto alle altre altre squadre
2: giusto, giusto, è vero il passo intermedio è giusto per un giovane del genere Eh, secondo me è più per la piazza è un passo intermedio ottimo per l'allenatore che ha perché Ricci per le caratteristiche che ha un giocatore che distribuisce tanti palloni, tocca tanti palloni in quella zona di campo, non è troppo appariscente in fase offensiva, però tutte le, tutti i palloni passano da lui, può arrivare a essere un giocatore come Brozovic. E eh, prima di arrivare a sostituire Brozovic, ha bisogno eh, di qualcuno che gli faccia una cura per farlo diventare come Brozovic. Che, forse che Yuri giochi anche perfetto.
0: perché, sai, vai all'Inter, c'è cioè Brozovic a fare e non vedi il campo. Insomma, l'Inter si è visto: no? Senza è dovuto andare via, è dovuto andare alla Sampdoria, per esempio, no? perché non giocava mai. Quindi anche Vesino è un giocatore abbastanza fantasma nell'Inter. Quindi, non è semplice, l'Inter per dirne una, eh, ma anche nelle altre squadre, non è semplice entrare in queste, in queste ottiche e quindi può darsi no, che, che Torino sia la piazza giusta per lui, vedremo, lo speriamo perché insomma noi a Samuele vogliamo bene perché è un, è un prodotto del vivaio. ha sempre giocato nell'Empoli e come diceva lui stesso eh, nel suo saluto su Instagram ma anche la famiglia stessa che oggi eh, ha rilasciato queste dichiarazioni è stato un po' uno shock che lascia l'Empoli perché lasci un po' eh, casa alla fine una seconda famiglia, no? quindi eh, gli auguriamo intanto tanta fortuna e quindi insomma... Speriamo che anche a Torino possa fare, eh, possa fare davvero bene perché insomma, è un giocatore giovane e, e di prospettiva. Ora noi ci andiamo a sentire eh, le parole di, del direttore sportivo Accardi che ha parlato tra, tra i vari argomenti anche della sessione di Ricci.
3: Allora, intanto partiamo da, dal mercato. Come tutti gli anni eh, non è stato un mercato semplice. quest'anno ancora di più perché come sapete tutti all'inizio avevamo il blocco dell'indice di liquidità non avevamo all'inizio particolari esigenze se non quella di mettere una mezzala al posto di asse che si era infortunato però per per il blocco eh, ci siamo dovuti inventare un'operazione in buona sostanza dovevamo cedere prima di far entrare un giocatore nel momento in cui Eh, abbiamo sbloccato questa situazione, siamo andati a prendere quella mezzala che a noi mancava. La scelta è ricaduta su Benassi perché è un giocatore esperto, non lo scopro di certo io, però ha caratteristiche diverse rispetto alle nostre mezzali. Quindi eravamo decisi su di lui e e devo dire che ho trovato un ragazzo che ha sposato in pieno il nostro progetto sin dall'inizio. Per quanto riguarda invece la cessione di Ricci, capisco eh, i dubbi che ci possono essere o i pensieri di tutti voi, compreso quelli dei tifosi, ma la cessione è stata dettata principalmente da due motivi. Uno è un motivo tecnico, perché noi pensiamo che all'interno di questa squadra, in in quella posizione, abbiamo due giocatori importanti. Uno è Leo Stulak per noi è una certezza e l'altra è un ragazzo che nei primi sei mesi ha bruciato le tappe ed è cresciuto parecchio. Il secondo motivo è anche l'opportunità economica in un momento storico e particolare del calcio italiano di ricevere un'offerta importante su un giocatore e quindi prendere in seria considerazione questa cessione. Poi aggiungo che nell'Empoli non c'è nessun giocatore che sposta gli equilibri singolarmente. Quello che ha sempre fatto la differenza qui a Empoli è il gruppo, non il giocatore singolo. Noi non abbiamo fenomeni che spostano gli equilibri. E la dimostrazione lo è anche quest'anno, che mai come quest'anno l'allenatore ha impiegato quasi tutta la rosa se non tutta la rosa e i risultati sono arrivati ugualmente ma per quanto riguarda il dispiacere personalmente eh, soprattutto quando si si parla di di giocatori che eh, a me hanno dato tanto eh, e poi anche alla società perché sono giocatori che hanno scritto una pagina importante di questa società e quindi anche la mia professionalmente il dispiacere è sempre tanto perché mi sento molto legato a loro per per quello che abbiamo vissuto e per quello che abbiamo fatto insieme però poi c'è la parte razionale questa è la parte emotiva poi c'è la parte razionale che ti porta a a pensare eh, quello che stai vivendo e quello che stavamo vivendo con Leo era un giocatore che nell'ultimo periodo Stava giocando poco e questo non non perché voglio dare delle responsabilità all'allenatore o al giocatore, perché la circostanza ha portato a giocare poco, ci sono altri ragazzi che stanno facendo benissimo, quindi la concorrenza era molto più alta rispetto a prima. E davanti ad un'offerta che noi abbiamo reputato importante per un ragazzo comunque del 92 dove oggi le società quando devono spendere ci, ci, ci riflettono 3-4 volte perché non ci nascondiamo no? dietro alle difficoltà che, che le società in questi due anni e mezzo eh, hanno vissuto e stanno continuando a vivere, cioè, siamo ancora con gli stadi a, 5, a 5.000 eh, non si sa se li riportano a 50.000 quindi non, non ne siamo ancora usciti per non parlare della vita quotidiana di tutti noi che, 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 che comunque eh, dove tutti noi abbiamo delle difficoltà quindi davanti a un'offerta e anche all'aspetto cioè, eh, a, e al giocatore che in questo momento eh, sta giocando meno abbiamo deciso di Accontentare sia il ragazzo, perché il ragazzo poi alla fine era allettato dall'idea di sposare un nuovo progetto, perché è stata un'operazione importante dal punto di vista economico, sia comunque per la società, sia comunque per il calciatore.
0: Insomma, queste erano le parole del direttore sportivo dell'Empoli, Pietro Accardi. Eh, parole che riguardavano appunto la cessione anche di Ricci e un passaggio importante Gianmarco no? del, del discorso di Accardi è stato eh, in realtà l'Empoli non è una squadra che ha una punta di diamante, no? è, un, è, un, è una squadra che ha tanti interpreti che con una specie di coro no? eh, cercano di cantare la stessa stessa canzone per rimanere in tema Sanremo visto che in questo momento va per la maggiore Eh, non c'è uno che... ti trovi d'accordo su questa questa affermazione del direttore sportivo dell'Empoli?
2: Beh sì, tutti sono utili nessuno è indispensabile, è un po' una frase fatta però in questo caso è calzante perché l'Empoli ha un bel gruppo ha dei giocatori interessanti certo è che eh, alcune individualità ogni tanto alla lunga emergono eh, n- non si può dire che l'Empoli giochi nello stesso modo con Ricci o con Stulac con Parisi o con Marchizza con Pinamonti o con Mancuso con Bairami e con Anderson trequartista sì, so, il, il, il gruppo è la forza però la tecnica la bravura di alcuni singoli delle volte può arrivare a fare la differenza È anche vero che non c'è effettivamente come dice Accardi il giocatore che vale più della squadra, è la squadra che valorizza i singoli giocatori e questo è sempre stato vero per tanti giocatori a Empoli, però è anche vero che Empoli quando vende vende giocatori che altrove fanno bene, diversamente da altre squadre come per esempio l'Atalanta che ha uno schema prestabilito, è uno schema che valorizza quei giocatori. E quindi probabilmente è un discorso anche differente. L'Empoli invece li tira su, quei calciatori. Lo ha fatto con tutti gli allenatori che ha avuto. Dionisi, Andrea Azzoli 1, Andrea Azzoli 2, eh, Sarri. Questo, questo può essere vero, però stiamo parlando comunque di Ricci, che a mio modo di vedere è uno dei possibili titolari della Nazionale nei prossimi dieci anni. È anche vero che eh, Ricci, quando venne fuori in B con Bucchi, non dico che fosse sconosciuto, ma poco ci manca, lo conoscevamo nell'Empolese Valdelsa e basta, e spero che riesca a fare le stesse cose un giocatore che visto in primavera mi ha fatto impazzire, che è Aslani.
0: Ecco, volevo arrivare proprio lì e ti chiedo Alessio, secondo te può essere già pronto Aslani per la maglia titolare? Visto che comunque il suo contendente, diciamo così, è Stulaz nel gioco delle coppie famoso no, dell'Empoli. E Stulaz eh, non è propriamente un titolare inamovibile di, di Andrea Zoli. No, Slani ha
1: sicuramente fatto vedere delle cose molto interessanti. C'è da dire che non ha fatto quello che ha fatto Ricci. Cioè, non ha avuto modo di fare quello che ha fatto Ricci, ovvero cioè, tutta la, la gavetta, insomma, Si sì, è andato subito in serie A è stato subito in serie. Avere il tempo di inserimento necessario. A Ricci. Cioè, Già, è già due o tre anni che eh, viene inserito piano piano: è stato inserito piano piano, è stato, è stato dato sempre più un minutaggio per poi eh, riuscire a ritagliarsi un ruolo quasi da titolare inamovibile quest'anno. Insomma, eh, quest'anno più dell'anno scorso. Quest'anno più dello scorso anno. E quindi cioè, mh, Aslani, le, le gare che ha fatto sinora, insomma, gli, gli spezzoni di gara che ha fatto finora, sicuramente si è comportato più che bene. Non so dirti ecco se. Eh, può essere pronto perché questo lo lo dice, lo lo può dire solamente il campo campo. e il campo non è eh, 20 minuti, eh, Mm. entrare il secondo tempo a partita iniziata oppure magari mm, giocare in Coppa Italia dove c'è tutto un altro tipo di, 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 di atteggiamento anche mentale Quindi sicuramente ha le caratteristiche per poter diventare un un ottimo giocatore, un gran giocatore. Eh, Non so dirti se può essere eh, attualmente un sostituto eh, paritario per sostituire la la figura di Samuel Ricci. Questo è è un grande enigma.
0: Se gli darà le cosiddette chiavi del centrocampo subito Andrea Zoli, o Se ci andrà un po' più cauto e quindi magari inizialmente eh, schiererà in, in via iniziale perlomeno Finora stu- Lempo
1: è stato sempre molto cauto nel, nel introdurre i, i, i giovani all'interno della prima, della prima squadra
0: Però è anche vero che sei in una situazione, non dico tranquilla perché non sei in una situazione tranquilla eh, ma è lì, è lì Però che... è chiaro che stanno provando secondo me hanno soppesato un po' vari aspetti sul Rich e poi chiudiamo se la facciamo di senso se no, no certo. ma um, hanno soppesato diciamo l'aspetto economico con il fatto che comunque avevano dietro due potenziali sostituti che sicuramente hanno altre caratteristiche però possono far bene anche loro perché altrimenti non ti privi di, di, di ricci a, a metà campionato? Eh, è secondo me un mix di queste due cose. Sì,
1: però cioè, mh, concluderei dicendo che sai eh, la strada che lasci, non sai la eh, vabbè, strada che prendi. Quindi, quindi, di... Però
2: è anche vero che Aslani finora è sempre stato utilizzato, come diceva giustamente Alessio, a partita in corso o in Coppa Italia, ma mai da. Regista di centro, sì, è vero, sempre mezzalotto sì, sì, e
0: sportista, esatto, quindi esatto,
2: lì sì. può darsi che io me lo aspetto già a titolare. Domenica. Ci avranno
0: colunque. lavorato molto in allenamento, eh, è infatti, chiaro, infatti, questo è fuori di dubbio. E poi a Cardi parlava anche di un altro, diciamo, epurato di lusso, e cioè di Mancuso. Perché Gianmarco, noi eh, alla fine, se qualcuno ci avesse detto no, che Mancuso sarebbe andato via dopo aver fatto gol alla Juventus e dopo aver giocato così poche partite in Serie A con l'Empoli. Eh, Avrei essere stata anche faccia
1: l'immagine de, de, della,
0: campagna, della campagna qui, della, quindi, abbonamenti esatto. eh, eh, non porta fortuna, però no. L'ho no, per sempre vero. detto all'inizio, <ride>
1: anno, all'inizio anno: quando ancora non si sapeva nulla di tutto questo, io dissi. Ma Mancuso, quest'anno è stato utilizzato come speriamo non gli porti male come ha sempre portato male negli Perché ultimi tre volta anni:
2: l'altro
0: anno portò male a Andrea Azzoli. Poi esatto.
2: per le maglie dell'anno dopo, eh, utilizzarono, se non mi sbaglio, le Ladies che fecero un campionato. Esatto. E quest'anno, però,
1: Mancuso <ride> esatto.
0: Comunque torniamo sul su, su Mancuso, eh, un po' dispiace no? perché è un giocatore che comunque eh, effettivamente anch'io io c'ero molto affezionato a Leonardo Mancuso, mi è dispiaciuto anche che non abbia avuto la possibilità alla fine di mettersi in luce in Serie A perché eh, è vero ha fatto poche presenze, magari non è stato eh, brillantissimo però non ha neanche avuto tantissime occasioni no? per mettersi in mostra. Eh, Quanto vi dispiace? che a tutte e due la sua partenza. È una partenza secondo voi che ci può stare considerando, come diceva anche lo stesso Accardi, l'aspetto economico, l'aspetto dell'età, oppure magari non l'avreste fatta?
2: Ma senti, allora, se guardo l'aspetto economico, 29 anni, giocatore che ha giocato 8 partite in Serie A, lo prende una squadra che può pagarmi 3 milioni di euro e quindi non posso fare altro che dire sì in questo momento se sono l'empoli
0: anche se dilazionati
2: anche se dilazionati però comunque sono 3 milioni di euro che possono far bene Ehm, dal punto di vista emotivo è logico che, che che sia un colpo perché era annunciato rispetto a Ricci perché comunque questi ultimi sei mesi sono stati un po' una discesa verso questa cessione però abbiamo tutti negli occhi le, le due stagioni in Serie B in cui penso abbia saltato solamente una partita segnando tantissimo gol importanti, eh, a partire da, anche se non fu il primo, però a partire da quella doppietta Pisa nel derby fino a arrivare al rigore contro il Cosenza nel momento in cui l'Empoli è tornato in Serie A. Prima parlavi della vittoria con la Juventus, se un'ora dopo mi avesse detto una persona venuta dal futuro, Mancuso a gennaio andrà via giocando male nelle prossime partite o giocando pochissimo, mi avrei detto, ma, ma che dici? Dai, questo, questo, questo farà come caputo. Io avevo è caputo. Lo stesso in mente... che ti aveva
0: detto di Ricci. Quello. Sì,
2: no, no. Le, 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 a, cioè io pensavo che potesse fare come è caputo, fare una stagione da una decina di gol. E...
1: e noi addirittura in chat, tornando a parlare di chat... Pensavamo che addirittura Mancuso potesse far meglio di Pinam- dello stesso Pinamonti. a inizio Pensavamo che l'e-
0: l'eventuale ballottaggio fosse tra Pinamonti e Cutrone, no? per stare esatto, accanto a Mancuso. Esatto, Ma esatto. anche come
2: caratteristiche
0: ci stava. Eh? Sì? Esatto. sì, anche mm. perché Mancuso è una punta che a Empoli ha fatto principalmente la prima e la seconda punta, però ha giocato per esempio anche esterno quando giocava a Pescara, quindi è uno che, che cerca un po' di... A-
2: anche in due partite mi sembra con Muzzi, che tra l'altro oggi eh, era al Castellani. Sì. Eh... <ride>
0: Però, eh, visto
2: quello. Mancuso, secondo io com- da, come posso dire? Da, to- togliendomi i panni del giornalista, ti dico che sono più affezionato a Mancuso più per la prima stagione che per la seconda. Perché nella, negativa, seconda, sì. la sec- nella seconda, comunque ha fatto un monte di gol. È stato un giocatore decisivo, importantissimo il gol che fa con la Spal a Ferrara è un gol da attaccante straordinario secondo me andrebbe fatto vedere a tutti eh, però nella prima era uno dei pochi che ci provava era uno di quelli che ci metteva l'anima in un, in un Empoli bruttissimo e lui ce l'ha messa tutta e umanamente mi spiace vederlo andare via uno che comunque a Empoli sia così tanto impegnato eh, però ripeto... Poi
0: alla fine. Così vanno le cose. Eh, no? Sì, il calcio è...
2: È, una, è una ruota che gira. Il calcio è la vita. E spe- ecco, spero l'anno prossimo di vedere in Polimonza in serie A con Mancuso applaudito al Castellano.
0: Speriamo, speriamo. Ora mandiamo il, la seconda clip che riguarda le parole, appunto, di Pietro Accardi che ha rilasciato martedì.
3: Allora, inizialmente noi non, non cercavamo un terzino. Poi, come tutte le situazioni, siamo sempre vigili perché durante il mercato. Ci vuole comunque elasticità ed essere pronti eventualmente in in una cosa che magari non avevi preventivato e può accadere. Ma noi non cercavamo un terzino sinistro, Marchizza era chiacchierato anche da altre squadre ma noi sapevamo e non volevamo intervenire in quel ruolo lì. Poi purtroppo con l'infortunio siamo stati costretti a... A prendere in seria considerazione di, 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 di il fatto di andare sul mercato e cercare un terzino sinistro, anche se nelle nostre valutazioni avevamo inizialmente anche pensato di avere dei giocatori comunque all'interno della rosa d'uttili che potessero ricoprire quel tipo di ruolo, ma alla fine abbiamo deciso di prendere un terzino puro. Eh, come Cacace. Per quanto riguarda invece il nome che a voi è, è, è sconosciuto però vi posso garantire che alle squadre cioè che nel panorama italiano calcistico è molto conosciuto è un ragazzo che seguivamo da tempo la prima relazione che abbiamo fatto su ragazzo è nel 2020 quindi come se fosse stato un 2006 e abbiamo visto che negli ultimi anni è cresciuto molto oggi eh, c'era la possibilità anche per la formula per come si è preso perché sia sì un'operazione importante che speriamo si eh, concretizzi ma è stato un prestito oneroso con un riscatto eh, obbligatorio in caso di salvezza allora noi eh, nei primi sei mesi l'allenatore eh, eh, ha giocato sostanzialmente con due moduli il 4-3-2-1 e il 4-3-1-2 quindi siamo andati a completare la rosa con quei giocatori che eh, potessero giocare in entrambi i moduli. Nel caso di Verre, se giochiamo con due trequartisti, è diciamo, eh, il trequartista più equilibrato rispetto magari se gioca in coppia con eh, Di Francesco Bairami, che sono più propensi alla fase offensiva e poi se invece dovessimo giocare col 4-3-1-2 quello spetta l'allenatore decidere può anche fare la mezzala quindi siamo andati a completare la rosa con un giocatore comunque duttile, esperto e che, e che ha fatto già dei campionati importanti in Serie A è un altro Ivo, si chiama Ivo di nome è un altro ragazzo che seguivamo da tempo e abbiamo deciso di, di prenderlo per fargli fare un percorso tra prima squadra e primavera è un 2004 che secondo noi ha prospettiva e volevamo anticipare un po' i tempi per iniziarci a lavorare da subito
0: e in questa seconda clip eh, Accardi invece ha parlato degli acquisti perché ancora eh, cioè abbiamo, abbiamo toccato l'argomento in maniera un po' mh, non molto particolare eh, mi dicevi già Marco che questo cacace terzino lo conoscevi già, eh, quindi chi meglio di te ci può dire le caratteristiche di cacace, perché insomma è, è, alla fine è un acquisto esotico, un po' particolare, forse chi ha letto anche l'ufficialità un sorriso gli è venuto sul... Eh, sulla guancia. <ride>
2: no, allora, innanzitutto mi spiaceva. Non è, mi è spiaciuto non essere presente alla conferenza di, di Accardi. Però le domande che volevo fare le hai fatte te. Questo <ride> te lo posso dire. Quelle le hai fatte te. Quindi, insomma, ehm, perché conosco Cacace? Perché ehm, mi piace un po' scan, scandagliare il calcio minore. E seguivo un po' anche l'ultima Olimpiade e ho visto questo terzino della Nuova Zelanda che se andate su YouTube e cercate Honduras Nuova Zelanda vedete un suo gol sì, strepitoso, bello, strepitoso un sinistro Sinine, da fuori sì. e questa, quella è una delle sue caratteristiche pur non essendo uno che segna tantissimo ha un tiro potente e molto preciso anche nei cross è molto, un giocatore molto preciso ehm, su Twitter ho tanti amici che, con cui parlavamo di, di, di questo cacace perché Comunque, eh, nel campionato belga non stava facendo, non stava facendo male. E, e tanti dicevano: eh, Scherzo quasi, ma neanche tanto. Una squadra che a Parisi, che mi prende anche Cacace, si prende due terzini che insieme fanno 40 anni, ma che hanno una qualità incredibile. Eh, non, si, non si paragonano eh, Cacace e Parisi, eh, perché Parisi, strutturalmente, lo conosciamo, è eh, un trottolino, uno che eh, fa, il, fa il trequartista. I, da esterno sinistro di difesa è un giocatore molto forte. Kakashe, eh, per quanto vada ancora un po' sgrezzato ovviamente stiamo parlando di ventenni e uno è primo neozelandese in Serie A, ragazzi, quindi insomma... Sì. È, un po' di errori li dovrà fare anche lui. Eh, Kakace ha una struttura fisica diversa perché è molto grande, molto possente, ripeto, ha un'ottima forza nel tiro, assomiglia più a Marchizza che a Parisi come fisico, però è un giocatore piuttosto veloce. Eh, anche se non scattante come Parisi e il terzino lo sa fare perché sa fare benissimo la fase offensiva non è un goleador eh, però il pallone lo sa calciare molto molto bene deve deve migliorare un pochino la fase difensiva come tutti gli stranieri che fanno i difensori arrivano in Italia
0: tra l'altro l'Empoli in questo momento non dico che non curi la fase difensiva come la fase offensiva ma sicuramente è molto più attento a a quei giocatori che hanno qualcosa in più anche dal punto di vista tecnico Eh, e questo lo dimostrano un po' anche gli altri acquisti effettivamente sono stati fatti perché Mm. sono tre
1: centrali e un terzino poi, anche 40.
0: Benassi e Verre sono due centrocampisti mm, da fantacalcio, lo possiamo dire sono da centrocampisti da fanta
2: fantacalcio, fanta 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 calcio, quelli che uno prende perché gli fanno 5, 6, 7 gol invece 6, quando
0: 9. io ho letto di Kakashi pensavo fosse un acquisto da FIFA, cioè uno dei giocatori che sono è, veloci è, e è, che è compri sì. nei giochini eh quindi... sì, ma perché? Allora, FIFA
2: 22 ho so giocato da un mio amico e lui me l'ha confermato, Kakashi diventa un mostro quindi se, prese... <ride> se giocate a FIFA 22 prendete lui, nel Santruiden e ancora se non ci avete l'aggiornamento quindi è costa, fortissimo, costa anche poco cosa,
0: prestito più sì,
2: prestito più diritto <ride> di riscatto obbligo di riscatto se c'è la salvezza e gli altri eh, Benassi è un giocatore che ormai conosciamo tutti, secondo me lì l'incognita è più dovuta dal fatto che è un anno e mezzo che gioca sì. non gioca Verre viene da sei mesi difficili mh, a livello fisico però è un giocatore che tecnicamente secondo me non si discute perché calcia come pochi e spero che possa dare una mano anche a fare un po' più di gol su punizione, su calcio piazzato all'Empoli, no? che è un po' deficitario da questo punto di vista, Tuttavia, lui ha proprio un bel piede proprio questo, questo calcio molto arcuato, se andate a vedere i gol e gli assist di Verre a pa- disegna delle belle parabole degli arcobaleni con questo pallone eh, molto, molto interessanti poi è un giocatore d'utile come ha ricordato anche a Cardi può, può fare la mezzala anche se oggi in conferenza stampa sì, ha ri- dichiarato di essere più trequartista sì. e poi ovviamente c'è anche il giovane polacco Kaczmarski eh, Mi raccomando, dobbiamo, segnatevi dobbiamo pronunciar- imparare a pronunciarlo
0: Kaczmarski
2: che è un mio amico che segue il calcio polacco, perché, perché è mezzo vedi, polacco. Gianmarco
0: ha una miriade di amici che tutti gli dicono qualcosa. No, è veramente... beh,
2: perché siamo, siamo un gruppo di nerd del pallone che seguono i campionati più disparati, poi se ci chiedi chi è l'allenatore del Paris Saint Germain lo sappiamo. Però, è un pochettino se... difficile. Eh sì, sì, infatti, però se mi chiedi gli ultimi acquisti del Galatasaray te li so dire tutti. Eh, e, um, no, il, questo mio amico mi diceva che Kaczmarski è considerato uno dei giovani più importanti in Polonia. Certo
0: è che va, anche lui va fatto crescere. Se ci pensate bene è un po' è la continuazione eh, di Ricci, Aslani e Cecchio cioè, e Kaczmarski, perché eh, Ricci 2001, Aslani 2002, questo è un 2004, quindi teoricamente è quello che eh, proveranno a farlo ovviamente giocare anche in primavera, perché non credo che eh, un ragazzino del, di, di, di appena 17 anni prendi, lo metti all'arrembaggio in Serie A. Eh, giocherà sicuramente qualche partita in primavera. Probabilmente si allenerà con, con i grandi, però vorranno anche un po' vedere no? come, oh, come sa giocare. Eh, Ma tornando poi, un attimo, sì, no,
2: su Kaczmarski dico una cosa sì. sola: sono quei giocatori che un allenatore vuole anche per, perché sono talmente giovani che li puoi plasmare, quindi li puoi far fare probabilmente fra due, come Zielinski, no? sì. citando un altro polacco, magari di cambiare. I polacchi
0: e Empoli hanno una bella tradizione, sì, eh, vero, vero, bellissimo, far bene. Eh, tornavo un attimo su, su Verre, che è un giocatore, eh, come dicevamo, un po' più offensivo, no? ma se vogliamo, ecco, nel gioco, come dicevamo prima, come ripete spesso anche Andrea Zoli, il, il famoso gioco delle coppie, eh, forse è quello che si avvicina di più ad Anderson come tipologia di giocatore, no? è quel giocatore che ti unisce, magari. Eh, la, la parte offensiva, senza però disdegnare anche di tornare a, a coprire, perché è un po' il discorso che faceva anche lo stesso Cardi: diceva, eh, Noi abbiamo due o tre quartisti più offensivi, diciamo così, nel caso in cui giocassimo con il 4-3-2-1, no? eh, e abbiamo altri due invece che sono un po' più difensivi e quindi possono aiutare anche in fase di ripiegamento. E io ho immaginato subito che fossero Anderson e Verre Insomma, io credo, no? Gianmarco, che sia questo il motivo per cui è stato preso principalmente Verre, oltre per aumentare anche il tasso di esperienza, che comunque sembra strano dirlo per un giocatore di 28 anni, no? Perché dici... Eh... Prendo l'esperto, prendo eh, noi. Però di è, in serie
2: da, è in Serie A da tanto tempo sì, perché sì, è esordito sì. col Siena che aveva 18 anni, quanto? 17.
0: Poi Roma eh, trovo Andrea Azzoli che ha avuto alla Roma. Insomma, sì, è sì, una, eh, una, una,
2: un, bel, un bel reincontro. Eh, però eh, Verre, seconda, a parte che mi ha fatto un'ottima impressione oggi in conferenza stampa. Carico, mh, una, una conferenza stampa interessante. Ehm, Rispetto a Anderson, li vedo giocatori come ha detto te, tatticamente molto simili, molto simili, ma hanno delle caratteristiche diverse. Anderson, spesso lo vediamo col tacco, con la giocata, in mezzo al campo, spesso gli riesce anche. Forse più compassato un po' più compassato. Eh, però Anderson, secondo me, ha un grave problema che è quello della finalizzazione. Che è probabilmente uno dei centrocampisti che tirano meno e tirano più il piano della serie A. <ride> mentre Verre. Infatti lo Verre...
0: stava per sbagliare. Gol no,
2: no, no, fatto... infa... no, forse l'ha fatto perché ci ha preso male. Eh, <ride> Verre. Io voglio, voglio vedere un tiro di Verre. Sono carico su Verre a pallettoni. Voglio vedergli tirare una botta dalla distanza, perché questo ha la castagna,
0: come si suol dire. Eh, vedremo insomma è un giocatore che incuriosisce indubbiamente perché lui e Benassi come dicevamo prima sono giocatori che possono dare qualcosa in più Eh, non sono giocatori eh, magari incontristi ecco però nello schema tattico dell'Empoli ci stanno bene lo hanno detto anche loro quando hanno fatto appunto la presentazione hanno detto noi siamo qui per il modo di giocare dell'Empoli quindi immagino che sia eh, per questo motivo reale che siano venuti eh, salutiamo intanto l'ospite che ci attende al telefono sia Alessandro Marzo- Marzocchi ciao Alessandro da Bologna ciao
4: ciao ciao buonasera a tutti ciao.
0: allora intanto ti chiedo eh, che vigilia si, ve- si, si ha a Bologna di questa partita perché insomma eh, non si gioca da una settimana sembra passato tantissimo <ride> tempo perché c'è stato nel mezzo questo mercato eh, ma che situazione c'è a Bologna la piazza è contenta del campionato che sta facendo oppure no?
4: Ma guarda, innanzitutto è una partita molto importante perché il Bologna viene da un periodo abbastanza negativo di risultati e anche di prestazioni quindi si cerca chiaramente un, un rilancio no? e la partita con l'Empoli eh, può essere il rilancio che aspetta il Bologna visto che tra l'altro si gioca anche in casa quindi insomma è chiaro che una vittoria in casa sarebbe importante anche per i tifosi La piazza, guarda, ti dico, è abbastanza divisa, perché le, le prospettive sono quelle anche da parte della società di fare un campionato di metà classifica, no? quindi si parla di una posizione dal nono, decimo, undicesimo posto, più o meno questo è quello che vorrebbe la società, al momento il Bologna ha un pelo al di sotto, quindi si sta un po' mormoreggiando diciamo in, nella piazza, ma... Eh, ci si attende che insomma il finale di stagione sia comunque in linea con le aspettative eh, del club e, e della piazza insomma Quindi una, un finale di stagione increscendo Comunque il Bologna ha chiuso il girone d'andata: a 27 punti Che non è male, ci sta, anzi è un buon punteggio, un record per quasi E poi c'è stato un calo fisiologico ma ci si aspetta una risalita breve insomma.
0: E invece dal punto di vista del mercato... Ehm... Cosa è stato fatto? C'è stato questo acquisto di Ebischer, questo svizzero, eh, anche altri magari movimenti, per così dire, minori, con dei giovani no? che sono stati inseriti nel gruppo. Sì. Eh, quindi mi è parso di capire che l'unico a essere ceduto è stato Scovolsen, no?
4: Sì, sì, sono arrivati tanti giovani, soprattutto per la primavera, e il Bologna si è mosso con due giocatori. Eh, il primo, come dicevi tu, Ebischer, che è quello... Eh, più famoso insomma perché viene dallo Young Boys che ha giocato la Champions League, è pluricampione in Svizzera e e serve in quanto Dominguez si è operato alla spalla quindi sarà fuori eh, circa tre mesi, quindi andrà a prendere il posto del giocatore argentino. È uscito Scovolsen, come ricordavi bene tu, eh, il giocatore è stato ceduto a titolo definitivo. Al suo posto è arrivato questo ragazzino che si chiama... Cassius, Denso Cassius, è arrivato nel 2002. Il Bologna punta tanto sui giovani, è arrivato dall'Utrecht e prenderà diciamo, il suo posto come vice eh, dei Silvestri. Come dicevi tu, il Bologna sta prendendo tantissimi giovani da mettere eh, in prima squadra e ha rinforzato anche la primavera. Ma punta tanto sui giovani perché comunque è chiaro che quando non c'è. E non ci sono tanti soldi diciamo da far girare quando non sei una big è normale che devi puntare sui giovani per provare a costruire una squadra futuribile ecco, interessante per il futuro
0: e ti chiedo in chiave della, della partita di, di, di domenica eh, come viene vissuta la vigilia ma ti chiedo soprattutto un parere sull'Empoli cioè come viene visto l'Empoli eh, quali sono le armi secondo te eh, che il, il Bologna può anche opporre all'Empoli
4: ma guarda, ehm, ci si aspetta una partita molto complicata perché mh, si sa che l'Empoli gioca un ottimo calcio con un, eh, un maestro, diciamo, più che allenatore come, come, come Andrea Zoli che è, è sicuramente un maestro della tattica e sa far giocare molto bene le sue squadre eh, il, il parere su, su Empoli, sull'Empoli qua a Bologna è assolutamente positivo nel senso che si vede una squadra che Sta facendo molto bene, senza magari particolari stelle, ma con una una rosa eh, completa con tanti giovani anche molto interessanti che, comunque, eh, la società ha avuto il coraggio di di, di far giocare, eh, di far esordire in prima squadra e aggregare con con i più grandi. Eh, Ci si aspetta una partita molto complicata. Il Bologna giocherà con il suo 3-5-2 o 3-4-1-2, bisognerà vedere la posizione di Soriano eh, l'intensità sarà alta, il Bologna come, come arma, guarda eh, bisogna ancora capire esattamente come verrà eh, disegnato diciamo il, il Bologna perché si è parlato molto nelle ultime conferenze eh, con e con il direttore sportivo Bigon, quindi eh, ancora non è molto chiaro se ci sarà qualche cambiamento, ma L'arma offensiva del Bologna è assolutamente Marco Arnautovic che dà da un po' che non fa gol e, e sarà lui diciamo, eh, il giocatore su cui il Bologna avrà il focus per tentare di far male a, questa, a quest'Empoli. E, peraltro in settimana eh, abbiamo sentito noi Marco Roccati, eh, ex portiere eh sì, del Bologna ex. ma anche dell'Empoli, De sì. che, esatto, che conosce molto bene la piazza e, e ci ha confermato più o meno che, quelle che erano le nostre idee. Cioè, ci ha parlato molto bene di Empoli e dell'Empoli eh, peraltro lui c'era già eh, quando il presidente era Corsi era sì, da Corsi, sì, quindi eh, ci, ha, ci ha raccontato molto bene di, quel, di come si vive bene diciamo Empoli come, che sia serena, come la piazza di Empoli sia serena la piazza di Empoli con la, con la sua squadra ecco. Sì, lui,
0: di lui abbiamo anche ottimi ricordi perché eh, fu l'anno della salvezza con Spalletti e lui che doveva essere il secondo portiere poi eh, salì agli oneri della ribalta perché riuscì a parare questo calcio di rigore a Signori eh, che giocava nella Lazio e quindi l'Impoli poi vinse 1-0 contro la Lazio e da lì fu la prima vittoria quindi insomma eh, ci legano anche ricordi molto piacevoli con Marco Locati una domanda per te da Gianmarco Lotti
2: eh, ciao, io ho visto di recente la Coppa d'Africa, ho visto un Barrow in formissima, però ho letto anche che ha avuto dei problemi nel rientro a Bologna. Ci sarà in Bologna e Empoli? Sarà in panchina? Com'è la situazione Barrow?
4: Ma, ehm, ancora un po' volta nell'incertezza, ti dico sinceramente. È chiaro che il Bologna farà di tutto per recuperarlo, quantomeno per la panchina. Eh, sicuramente Barrow è... Partiva come uno dei titolari di questo questo Bologna, poi c'è stata la Coppa d'Africa, e nel frattempo eh, diciamo che è subentrato un un grandissimo Riccardo Orsolini che ha segnato parecchi parecchi gol in assenza di di Barro consecutivi. Quindi eh, è chiaro che adesso Barro torna: è vero, ha fatto un'ottima Coppa d'Africa però c'è anche Orsolini che come seconda punta, come spalla di Arnautico, ci ha fatto molto bene. Quindi eh, al momento eh, l'ha sostituito assolutamente degnamente. Quindi eh, ci si aspetta Barro quantomeno per la panchina. Eh, Barro è un giocatore molto importante, come parlavamo prima di giovani. No? Come tutti i giovani ha dei momenti in cui le prestazioni non sono straordinarie, però ha dei colpi assolutamente da grande giocatore quindi ci si aspetta molto e ci si aspetta di averlo quantomeno in panchina per, per domenica
0: anche perché insomma, Mialovic ha dimostrato no? eh, n- non ci scordiamo che lui è stato colui che ha lanciato Donnarumma come portiere del Milan eh, uh-huh. molto attento no? a-, a inserire i giovani ti ringraziamo Alessandro per il tuo intervento e ci sentiamo presto
4: ci mancherebbe, grazie mille a voi, ciao, grazie Luca.
0: mille Ciao, ciao, ciao. Ringraziamo Alessandro Marzocchi, giornalista eh, da Bologna e quindi che partita sarà Gianmarco? Perché insomma, ne abbiamo parlato un po' con il collega, una partita, eh, intanto mh, piccola parentesi, eh, ci sarà un arbitro esordiente perché eh, l'arbitro che è stato disegnato è eh, Cosco, se non sbaglio il... Cosso? Cosso. Eh, no. <ride> Ho, Ho confuso la Cicola S eh, perché ormai ero lì pronto per Kasmarski. Eh, eh. È la prima partita in Serie A, quindi un esordiente per Bologna e Empoli. Che partita ti aspetti? Eh, Le squadre di Mialovic sono un po' difficili da inquadrare eh, perché sono un po' fisiche, mh, grintose. No? Però, magari ci sono delle situazioni in cui, tipo all'andata, lui si lamentò molto del fatto che il suo Bologna non gioca una grandissima partita Empoli.
2: No, infatti la partita dell'andata fu quella poi dell'addio di Sabatini ah. eh, Mi aspetto una partita Apertissima Perché sono due squadre Che diciamo Fanno meglio la fase offensiva Per non parlare di quella difensiva L'abbiamo vista all'andata fu una partita pazzesca 3-4 pari del Bologna sì. Rigori eh, VAR, Var eh, Un monte di cose Veramente tantissime emozioni E Io mi aspetto davvero una partita con un un over, se vogliamo parlare in termini eh, di scommesse, Eh, però è è una partita difficile. Primo perché sono due squadre che vengono da un momento di lievissima flessione, chiamiamola così, non è una crisi, è una lievissima flessione. Il Bologna non non sta volando, l'Empoli per quanto abbia mostrato sprazzi di ottimo gioco, ha perso qualche punto per strada mi riferisco soprattutto alla partita di Venezia perché poi ovviamente non è che devi vincere in casa con la Roma o a Roma con la, con, Lazio. Con la Lazio però insomma i gol presi sono tanti Ci sono, è stato un gennaio difficile per metterselo alle spalle deve fare punti domenica contro il Bologna anche perché i 40 punti non sono lontani ma più ci si avvicina meglio è e anche già arrivare a 30 è una soglia psicologica importante. È un po' importante.
0: come quando devi dimagrire, no? Eh, eh Quando sì, devi dimagrire sì. di tanto, sì vabbè, eh, poi però quando poi devi eh, toglierti un chilo o due ancora più difficile. Eh kilo. sì, sì, sì,
2: beh. Beh,
0: l'Empoli dovrebbe togliere i liquidi, <ride> diciamo <ride> così, parlando in termini, no sto
2: scherzando, eh Domenica sarà una bella partita Se uno è spettatore neutro Domenica pomeriggio Deve mettere Bologna Empoli Perché si vedranno due due ottime fasi offensive Meglio quella dell'Empoli Da un certo punto di vista Però si vedranno anche tanti giocatori buoni Perché Bologna ne ha
0: ne ha e anche tanti diversi. giovani tanti perché giovani. Bologna ne ha tanti
2: Tanti giovani. Bologna che un po' mi spiace per Dominguez che è un giocatore che mi, che mi, che mi piace eh, giocherà probabilmente con un 3-5-2 questa novità che ha tirato fuori nel, nell'ultimo periodo per cercare un po' di equilibrio con la squadra è una squadra, il Bologna un po' come posso dire non lunatica però Ogni domenica deve ripartire da zero, cioè c'è la partita in cui, tipo la Coppa Italia con la Ternana, in cui stava perdendo 5-1, poi ha perso 5-4, e poi ci sono le partite favolose che fa ogni tanto e sì. magari vince con le Big.
0: È una squadra da cui ti puoi aspettare di tutto. E L'Empoli, secondo me, deve essere bravo anche a interpretarla questa partita qua perché intanto eh, devi entrare in campo nel modo giusto perché eh, devi riuscire, soprattutto nel primo tempo, eh, a tenere botta. Diciamo così. Giusto veniamo da una partita purtroppo anche se è passato un po' di tempo però ce la ricordiamo bene con la Roma in cui hai fatto molto bene nel secondo tempo quando ormai però c'era da lasciare gli ormeggi e però nel primo tempo a parte i primi dieci minuti in cui hai rivaleggiato con la Roma ci sono stati quei, quel quarto d'ora in cui non ci ha capito niente e la Roma te ne ha fatti quattro quindi devi essere bravo anche dal punto di vista mentale, no? non solo penso fisico perché poi vedremo come staranno i ragazzi, quando scenderanno in campo, ma anche dal punto di vista mentale, perché, insomma, il Bologna è una squadra che, come dicevi, te è capace di tutto. No? Quindi sì. ti puoi aspettare di veramente ma di
2: tutto. Mi rinfranca il fatto che non abbiano Zaniolo, Michitarian, Sergio Oliveira certo, e Abra a livello della Roma, perché quelli a un certo punto hanno nascosto letteralmente il pallone all'Empoli e...
0: Poi c'è stato qualche errore individuale. Sì, no, insomma. no,
2: giusto, giusto per parlare anche dei sì, 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 giocatori dell'Empoli, hanno fatto. L'Impoli in quel quarto d'ora lì ha mostrato il peggio di questa stagione, una cosa che speriamo di non rivedere più. Il Bologna, sì, ha qualità, però come dicevi giustamente te, è una squadra molto fisica e quindi... Io prima ho detto che mi aspetto a Slani titolare, ma non mi sorprenderei di una scelta di Stulac che è un po' più strutturato, muscolare. fisicamente muscolare. Quindi magari uno Stulac, Zurkowski, Bandinelli, giusto per citare il centrocampo più muscolare che ha Lempoli. Con Henderson non so se farlo giocare dal primo minuto. Mi aspetterei Verre, che l'abbiamo visto, anche fisicamente non è, non è messo male. Bisogna vedere come sta lui... Con, do, dopo gli infortuni però ecco, quello è un, un piano dove ti puoi giocare la partita, quello fisico
0: te Alessio ti aspetti qualche novità in particolare tra i nuovi nel senso ti, ti immagini un inserimento immediato dei nuovi oppure secondo te andrà più graduale
1: probabilmente Verre sconcordo mm. sul fatto che probabilmente Verre potrebbe essere, potrebbe essere la, la l'innesto
0: tra anche i perché, acquisti anche perché cioè, cioè indovinare la promozione dell'Empoli per chi no, deve è fare imposs- anche le probabili possibili. No, possibile no,
2: no. ora è un po' più possibile perché, magari, perché magari ecco di Francesco sarebbe a rientro quindi non so se lo rischierà dal primo minuto eh, lo stesso vale Parisi, per eh. Parisi eh, però ecco lì
0: per esempio hai l'alternativa naturale, che è Cacace, che è difficile che tu possa buttare subito dall'inizio nella nena mischia eh, dal primo minuto a Bologna, non lo so, poi magari lo vediamo subito in campo. Sai, però...
2: eh, Andrea Azzuoli è quello che nel momento in cui Lempoli sembrava aver preso una brutta china non ha esitato a mettere Viti solare alla prima sì, Serie sì, A, vero. quindi non, non, non mi sorprenderebbe nulla, è anche vero che Viti è italiano, sa la lingua dei dei suoi del portiere e dei difensori conosce il campionato italiano anche da spettatore diciamo così e ha lavorato tantissimo con, con Andrea Azzoli prima di esordire cacace è qui da tre giorni quattro giorni quindi sarebbe più una mossa rischiosa non mi, sorprende, non mi sorprenderebbe
0: rivedere Stojanovic e Fiamozzi entrambi titolari può darsi può darsi che faccia giocare Fiamozzi a sinistra che non ha fatto male le volte in cui hai giocato a sinistra, mi riferisco per esempio a Venezia. Se non sbaglio. A no,
2: Venezia è stato uno dei. Secondo me uno dei più uno positivi. Migliori, sì, ma è stato Pur Considerando
0: un... no, che giocava fuori ruolo. Eh
2: sì, perché noi, no, come lui. noi. non ci facciamo caso, però, un giocatore che è abituato sempre a giocare sulla sua fascia di competenza, che è la destra, quando lo metti sulla sinistra è un po' in difficoltà e anche il modo di giocare ne risente. Perché se prima. Se poi... se sei
0: in difesa perché eh, sai l'attacco.
2: Anche perché lì ti trovi a chiudere il gioco verso una direzione che col destro la dai più centrale o sulla destra, mentre il sinistro te l'apre un po'. E anche le difese avversarie la possono sfruttare questa cosa perché si chiudono meglio. Eh sì,
0: certamente. E faccio una, una piccola parentesi negli in questi ultimi minuti finali eh, per fare un po' il punto della situazione anche per quanto riguarda Primavera e eh, campionato di Serie A femminile. Eh, La primavera che eh, sarà impegnata martedì nello scontro di Youth League, insomma con una squadra blasonata, il Borussia Dortmund, partita che sarà secca, quindi eh, designerà se l'Empoli potrà andare avanti o no nella Youth League, che è appunto questa sorta di Champions League per per giovanili. L'Empoli, come ben saprete, ha ha avuto un un percorso importante perché ha, ha battuto nell'ultima partita la Stella Rossa e quindi si è qualificato per eh, la fase finale della Youth League contro una delle seconde dei gironi diciamo di di Champions per fare eh, un paragone però prima c'è la sfida contro il Cagliari giocheranno domani gli uomini di Boucher eh, dopo una partita quella con il Genoa in casa purtroppo è arrivata una sconfitta quindi non è un periodo felicissimo per l'Empoli, ha fatto un punto in sette partite insomma non sta navigando in acque tranquillissime, si spera anche lì eh, che possa soprattutto avere Boucher la rosa al completo perché quando ti mancano eh, due o tre giocatori fondamentali insomma si, si vede la differenza e, e poi la squadra invece femminile che giocherà domenica eh, contro l'Inter, partita almeno sulla carta proibitiva. ma eh, le azzurre hanno dimostrato anche di saper giocare contro eh, compagini di questo livello e quindi, insomma, andranno a Milano per cercare sicuramente di fare, di fare un buon risultato. Eh, te, Gianmarco, hai visto qualcosa di primavera femminile? Sì, sì, sì. La primavera concordo con quello che hai detto te. Ovviamente.
2: Quando ti vengono a mancare giocatori importanti è anche vero che come dicevamo per la prima squadra tutti sono utili nessuno è indispensabile sì, però, però, però a quei livelli quando c'hai uno che ti crea superiorità numerica perché prende palla e ne salta quattro in verticale eh. Eh, mi riferisco a Baldanzi ovviamente ma, ma anche, anche senza Kong. Baldanzi e Kong eh. ricordiamoci che comunque Aslani nell'inizio della stagione soprattutto in Newt League è stato adoperato dalla, dalla primavera e poi c'è
0: fuori anche il portiere Valic eh, eh
2: sì sono insomma eh, ragazzi non, non si dovrebbero trovare gli alibi nel calcio, però in questo caso. Poi è, sono... un po',
0: è un po' quel periodo in cui niente ti va per eh, il verso se, giusto: la legge no? di Murphy, no? eh. se qualcosa ti può
2: andare male lo fa. Anche l'altro giorno, gol annullato. È... E, insomma... sì,
0: nella cornice di Petroio per la prima volta dopo tanto tempo l'Empoli è tornato a Petrolio. penso fosse 20 anni quasi, che quasi non giocava, forse di più, che non giocava a Petroio, Petroio che ora è in gestione all'Empoli, quindi le partite eh, di primavera e ehm, calcio femminile di Serie A femminile verranno giocate lì eh, e questo sicuramente è una notizia importante anche perché L'Empoli si trova una sua casa, non deve stare a andare a fare il, il nomade, tra virgolette, eh, eh, in altri, altri stati, quindi giusto... Eh, giusto così, ma tra esatto. l'altro, non
2: so se lo sai perché. Petroio perché è lì dove ho giocato io la mia eh, ultima partita di calcio a 11. Ma infatti,
0: quando sono entrato, ho visto una, sì, una sì, statua no, in no, tuo non, l'hanno,
2: non l'hanno ancora scritto nel comunicato, ma è per quello.
0: Eh, erano indecisi tra metterci, metterci. Crife, eh, Sì, invece. sì,
2: sì, sì. no, è che io nelle foto c'entro male, quelle lunghe. Allora, però, no, però, è comunque una, come dicevi, te, una grande, una gra- una grande conquista perché andare a Sesto Fiorentino, un... L'Ipoli sappiamo che è una squadra che la primavera è seguita tanto anche dai tifosi insomma averlo
0: accanto Abbiamo a casa ha giocato a Sesto Fiorentino contro la Fiorentina quindi sì, no, infatti, infatti. Eh, stride un po' questa cosa qui comunque vabbè eh, quindi vi, vi ricordo appunto gli appuntamenti i prossimi appuntamenti che sono Bologna Empoli naturalmente domenica ore, 4, eh, ore 15 eh, invece la, la primavera giocherà domani venerdì alle ore 14.30 a Cagliari e poi invece le donne giocheranno sempre domenica eh, a Milano contro l'Inter alle ore 14.30, quindi eh, ci sono vari modi per poterle seguire, eh, seguitele queste partite. Eh, Volevi aggiungere qualcosa?
1: No, 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 stavo sentendo... Stavi facendo
0: la (ride) classica Ford, diciamo, in Italia. (ride) Così si va tutto a vedere Sanremo.
1: Esatto, no, no, io approfitto solo per eh, ricordare, anzi eh, annunciare di fatto ai nostri ascoltatori che eh, presto verrà annunciato il fatto che eh, Orme Radio sposterà eh, la visione dei dei video in diretta dai social al proprio sito web, quindi insomma. Poi avremo modo di comunicare meglio questa no, cosa, però insomma, prossimamente il, le, le dirette video non saranno più trasmesse su, su Facebook, ma eh, direttamente sul, sul sito della radio. Però, ripeto, avremo modo per comunicarvi meglio questa, questo passaggio imminente.
0: E allora è arrivata l'ora di chiudere la trasmissione. Ringrazio caldamente Gianmarco Lotti, sempre un piacere averti qui Gianmarco. Ma
2: grazie a voi, è sempre un piacere venire qui, anche perché prima c'è caldo, a proposito di caldamente. <ride> e poi si sta bene in un ambiente colloquiale a parlare con gente che ne sa di pallone è
0: bello. Eh, uh, No, è vero, rotti, è, vero, è, vero è vero, è vero. E naturalmente in regia Alessio Giorgetta
1: e concordo sul caldo. Eh. Sul caldo, ah, non, non sull'essere no, 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 competenti, sul caldo. Okay. Sul caldo.
0: Naturalmente ci vediamo giovedì prossimo, seguiteci sempre Pianeta Empoli e Orme Radio e sempre Forza Empoli!